0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط العاشر
1: فإن معه شيخ حميد مر يعني الأمر عند الكثيرين لا الاستحباب للسنة أنها مستحب ما عند فطرة الإمام في اللي <تصفيق> من كما أو لا الشكر أيه. لا يجوز يوجد عليه مثلا بعضنا الى ان نحن من عراث
0: بين الغرب والنصر للعروبه او
1: للقوميه الانيه هذه الفاظ خفيفه أيه. الا لما يجوز على الحال مثل حتى تجمعه العروبه وما العروبه و... والعربيه و... لكن مع الاسف
2: هذا آه كلام جرى على الالف
1: وتناقلته الصحف والكتاب واضلم المشبين الى العلم وإلا فالشريعة الإسلامية لا تعتبر العرب شيء، إنما تعتبر الإسلام، نعم العرب لهم حق ما بالشك ولهم شرف، ولهم فضل بنسبهم، لكن إذا تخلفوا في دينهم
2: لا خير فيهم ولا في نسبهم. ولهذا
1: كما يقال الدول العربية أو القومية العربية أو العرب أو الجامعة العربية، أنا أرى أن
2: هذا كل خطأ.
1: فانتسابهم إلى الإسلام والمتعين. ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم وإلا بسبب الإسلام من أكثر قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي
3: والسكروري
2: ولم يقل إنما
1: العرب
3: إخوة. أ
1: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ثم ولم يَكُنْ مثلا في توادهم وتراحمهم،
2: وقال المؤمنون كالبنيان ولم يقل العرب كالبنيان، فالرابطة الحقيقية هي الاخوه الاسلاميه
1: والرابطه الايمانيه، فاذا كان فاذا كانت كان عربي ولكن ابوك وان كان من صميم العرب واشرافهم، لكن لم يكن على دين على اسلام فهو العدو الذي. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوعدون ما هدى الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم حتى ولو كان أبوك ولو كان أبوك ولو كان ابنك ما دام أنه لن يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشرب بقوله عربي
2: قلنا هذا
1: وأصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء
2: في سنة تسعمية ميلاد يعني
1: منذ تقريبا 90 واسبابه ترى ما قرأناه هو انه لما حصلت الحركه بين تركيا وبين الانجليز فكروا بالعرب العرب ايضا فكر شاشه الانجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر بني الاتراك ينتمون الى الاسلام والعرب ايضا كذلك ينتمون الى الاسلام فلا بد واذا اجتمعوا صاروا كونوا جبهه عظيمه فلا بد من التفرقه وانزال العصبيه الجنسيه منزلة الاخوة الايمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا اتراك ففكر ساسة الانجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا الاتراك ينتمون الى الاسلام والعرب ايضا كذلك ينتمون الى الاسلام فلا بد فلا بد من التفرقة وانزال العصبية الجنسية منزلة الاخوة الايمانية فنقصدهم بقولهم عرب ولا اتراك لا يربط بينهم دين فاشاعوا هذا والفوا به مؤلفات عرب 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 حتى راح هذا من افضل الباقي قلنا لا اصلنا وتكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصه ايضا الجاهليه في الحديث الذي رواه مسلم وهو ان رجلا من 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 الانصار من من الانصار كسع من المهاجرين كسع رجلا من الانصار فتنادوا جعل يقول المهاجري يا للمهاجرين والأنصار يقول يا الأنصار مع انها صفه مدح وصفه حين غضب الرسول قال ابي دعوه الجاهليه وانا بين ارجلكم
3: ابي دعوه الجاهليه وانا بين ارجلكم ويقول يا الأنصار للانصار
1: ويقول يا المهاجرين لكن بالعربي وهذا البحث ذكرنا شرحناه في مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح القصص حقته وداع. هل يقصد القصد ونشره المطر في المطر
0: والملك؟ لا هل.
3: كلمه مش لا هناك فرق بين بين
0: الرجل
1: الجنوب وغير الجنوب في قطع السلامه. لا لا ما هناك فرق، الجنوب طاهر بدنه طاهر وعرقه طاهر وقال رسول من يعني فيه الرسول ان المسلم لا كما في قصه ابي هريره قليله ان لقيت الرسول في المدينه ان لقيت الرسول في بعض قلوب المدينه فانخانسكم فقال انا كنت يا ابا هريره يا قال اني كنت جنوب فكرهت أن أجالسك وأنا أنا غير قرار قال سبحان الله. إن المسلم لا إذا السؤال الشاب ما في الصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها نعم 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 في نعم 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 حد نعم أدى هناك شيء سم... يسمى شيء ما ضرورة والضرورة كالمغضر. كإباعة أكل الميتة للمضطر فهذه لا بأس للضرورة والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة وكلش خلوا ضرورة الضرورة معناها عند الأصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه هذه لا يمكن أن تستغني عنه، أكلك أو أكل المالك، مالك عن مندوحة مثل ما... مثل أكل البيت هذا الضرورة، أما الحاجة هي التي يمكن الاستغناء عنها إلا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها ولكن لا يصل إلى حد الضرورة الضرورة هلو ما ينشأ يشغني عنه أبدا هذا ضابط الضرورة اخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى
0: إنما حضرنا عكم سيدة والدماء ولأنا وما مع لدين غير الله فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا نعم على
1: المسلم ماهي اشنا التعليم ايش
3: التعليم الصورة
1: مثل ما انا اقول لك لا تجوش لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه إلا بها يجوز له والإثم على من أكره آه مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارتك لأجل بعد المسافات بين منزلك وهنا وبين منزلك وحوائجك ولا تشتقي تجعل لك شواك ما تقدر فانت مو لأنك انك تسوق سياره انت ممنوع الا فرصه افرصه لابد مشوره ما أعمل عندك امكانيات يجوز <تصفيق> بالضروره على من اكره ايش تعمل؟ ما؟ إيش نعمل؟ إيش
3: نعمل؟
1: إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ ماذا فيه. ايش؟ في شو ما كان ان شاء الله يدرس واذا اضطر اليها ولا يمكن هي يدرس لذلك اللي بن عليه نعم. ما لكن لكن نفر مين نعم كان أخذ خالد كانت الغلبة على المسلمين وكانت موجع المسلمين وانصار المهاجرين ومتدين في الإسلام على حسب الفئات وقال قسم قسمي ب... يعني... تقسمت هذه لأرى الغلبة على بل لحدي المدينة هذه تفضل تفضل ايش يجب أن أجمع المسلمين أعشفهم مع المسلمين ماما شوية قسمت وليدهم من جميع الفئات اي كل ما حسب نفسه وشي
3: مكبر هذا اي عليكم هذا ضمن عنصرية وشي مكبرها لا ها؟ وقد يكونوا من العنصرية؟
1: لا لا يفعل يعني ما هو الأصلح المسلم لابد يجعل أمام الشجعان من الأعداء شجعان مثلهم وكذلك يجعل أيضا كمين أيضا كما لو انهزم في يقرؤون عليهم ويجعل أناس آخرين يأكلون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطع عليهم الرجعة أن يرجع إلى هذا الأمير ليدبر الحروب ويعرف كيف يرسل خطأ في الحرب لا علينا تقابل العدو، مثلا وفئة أخرى جعلهم من خلف قال عندما يمشون مثلا ويتقابل العجو فأتوهم من خلف مثلا ورجع الجاء أخرى قديما لو رأيت من هزام عند هؤلاء شد عجرهم من والخطف الحرمية التي راضيها
2: القضاء على العدو ورسول الإسلام كلها ما نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا في صحيح
1: البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل علي العشيرة كالأقرب الاقربين صيد الصفا فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها يا بني يا بني كنانه اجتمعت عنده اشراف قريش فقال ان اريد منكم كلمه اذا قلتموها ملكتم بها العرب وادت لكم العجم بها الجزيه ان قالوا لك وابيك عشرا قال يا قوم قولوا لا اله الا الله قام ابو لهب الشقي فقال تبا لك ما جمعتنا الا لهذا فانزل الله تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الآية سوره ثم فأنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نذارة النبي صلى الله عليه وسلم باسمان، نذارة عامة ونذارة خاصة. أما النذارة العامة فقد جاءت في قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الى غير ذلك من الايات الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كافه ويرشدهم الى ما به هدايتهم وعزهم كافه عربهم وعجمهم وقال, وقال الله لقل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منا وهم في منازلهم فيقول من يجدني حتى أبلغ رسالات ربي فهو يطلب من يمنعه ويأويه حتى يبلغ ما أمر به وهذا التبليغ هو الندارة أما الندارة الخاصة هي كما جاء في هذا آل الحديث وعن العشيرة كالأقربين لانهم احق بنصحه ونذارته. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ايش معنى انفسكم واهليكم نارا؟ يعني اجعلوا وقاية تقيكم من النار ووقاية تقي اهليكم من النار. والوقايه التي تقي النفس من النار هي طاعه الله وطاعه رسوله فالإنسان شان متى اوامر الله وانتهى النواهي السعد فجعل له وقايه تقيه من النار اما وقايه الاهل فهم الاولاد والاقارب وقايتهم هو نصيحتهم وإرشادهم والجد في إبعادهم عن كل ما يرضيهم ولا سيما الأولاد فهم صفوة الأهل
0: فإن الإنسان إذا
1: ترك أهله وشأنهم ولا سيما أولاده خابت الآمال وخالطوا من لا خير فيه وانعكست القضيه فربما يتمنى ان وفاتهم او يقول ان وفاتهم خير له من حياتهم. متى اقترنوا بقرناء السوء وانتهكوا اوامر الله وانحرفوا عن الجاده المستقيمه فموتهم خير للانسان من حياتهم. وكان سلفنا الصالح يهتمون بنصيحه اولادهم واقاربهم. كما في قصة إبراهيم النخي قال كانوا يغرقوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار هذا من باب الندارة معلوم أن الصغير لا تقبل شهادة وكذلك أرى لا ينفذ عهده ولا يمينه ما دام أنه صغير غير مكلف لكن مع هذا من أجل أن يمرنوهم على عظم الشهادة ويمرنوهم على عظم العهود بحيث يحفظونها، قال كانوا يغربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كل هذا من باب النذارة الأولاد للأولاد وللأهل وللأقارب فهم أحق بالنذارة من النذارة العامة. ثم أيضا لا تغتر بالولد عندما يأخذ شهادة الماجستير أو ما يقال له دكتوراه أو غيرها من الألفاظ الأجنبية التي لا نعرفها. ماذا ينتفع بعيون أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ الجهل لهم خير لهم من هذا العلم السيء الذي أرداهم إلى هذه الغاية. وما لا بعلوم اناس إن شاءت احوالهم وفسدت اخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم وان قالت تعلمت من امريكا وجئت من كذا ومن شهاده الماجستير او الدكتوراه او استاذ كرسي او ما اشبه ذلك من الالفاظ المنحطه التي لا حقيقه لها وهذا كله داخل في عموم قوله وأنزل عشيرتك الأقربين ويقول أحد الفرنسيين يجب إلقاء الشبى على الأولاد الصغار ما داموا في المدارس بإضعاف دينهم حتى يتربوا على هذا أما المسلمون فلا طاقة لهم ويقول أيضا أيوة قائد غارة. غارة على العالم الاسلامي هذا شخص يسمى بشاتلي الف كتابا سماه الغارة على العالم الاسلامي وبين ما ينبغي اتخاذه في القضاء على الاسلام ومن جمله ما قال للمبشرين عندما تأتون المسلمين وتريدون إلقاء محاضرة فلاحظوا إن إن كان في الجمع أحد من العلماء من علماء المسلمين فإياكم أن تتعرضوا لدينهم فإنهم يردون عليكم ويبينون أغلاطكم بل تكون المحاضرة في التعريق وأخبار الأمم وما أشبه ذلك فإذا لم يكن المجتمع إلا عوام من عوام المسلمين ولم يحضرهم أحد من العلماء فعليكم بالإسلام والثناء على الإسلام حتى تقوموا امانهم مقام الموسجين المحتنين فقولوا ما احسن الاسلام وما اجل حيث أيه يقول الضرورات تبيح المحظورات وما اعظم الاسلام وما احسن وما اجل يا له من دين حيث أيه يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يا له من دين ما اعظم الاسلام وما احسن حيث أيه يقول المشقه تجلب التيشير وما اشبه ذلك ثم قولوا الا ان الاسلام اخطا في كونه جعل في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين في حين انهم يمتون الى الميت بصله واحده هذا ابنه وهذه بنتك لما جعل الاسلام للذكر شهمين وللانثى سهم وأخطأ الإسلام بكون الرجل يطلق زوجته بغير اختيارها في حين أنه دخل على عقد باتفاق وتراضي كالبيع والإجارة المتبارئان لا يفشخان عقد البيع إلا باتفاقهما ولا يفشخان عقد الإجارة إلا باتفاقهما ولا يفشخان عقد الرهن إلا باتفاقهما وقد دخلا بالنكاح باتلاقهما وتراغي فكيف يملك احد الطرفين الصلاه بدون رضاء الاخر هذا مما اخطا فيه الاسلام بعدما تمدحون فتقومون امام العوام مقام المرسلين فيبقون في حيره ويبقون في شك فلابد من كشف مثل هذه الاشياء مع ان الجواب عنها واضح والحمد لله لكن هؤلاء يريدون القضاء على الاسلام والتشكيك على الاسلام. وداخل في نصيحتهم وتنبيههم وابعادهم عن مثل هذا في عموم هذه الايه. وانزل عشيرتك الاقربين كما امر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك ان ان لكل مقام مقال. كذلك ايضا يقول زو... يقول زهيرمن، زو... زو... من هذا هالة... هو رئيس المبشرين بالنصرانية المبعوث هو وجماعته للقضاء على الإسلام وكان في القرن في أوائل هذا القرن أو في القرن الماضي إلا أغلبني أنه في أوائل هذا القرن عمل مؤتمرا وجمع فيه المبشرين قال لهم ماذا عملتم نحو الإسلام قال أحدهم دعوت إلى الدين المسيحي فبقوتي او ببياني استطعت ان انصر مسلما والاخر قال نصرت مسلمين والاخر قال نصرت عددا اخرجتهم من الاسلام الى الدين النصراني ثم لما انتهى قال الخبيث باركت لكم المسيحيه واديتم جهدا ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريد لم تنتبهوا للامر الذي يهمنا نحن لا نريد ان المسلمين يدخلون النصرانيه فاذا بعيد لا يدخل النصرانيه من المسلمين الا صغير لم يكن لهم من ابويه من يعذبه الاسلام او انسان مسلم مستهتر بالدين الاسلامي لا يهمه الا لقمه العيش فاذا فيتنصل لتحصيلها ثم اذا غادر عاد الى دينه غرضنا من المسلمين ان تبعثوا الحيره والشك في قلوب اولاد المسلمين فان الاسلام كالشجره يجب قطعها باغصانها ربوا اولاد المسلمين طبق ما تريدون من الحيره والتشكيك في دينهم حتى يقطعوا شجره الاسلام وهذا الذي نريده ولا يمكن استعمار البلاد المحمديه الا بهذا بحيث ان ولد المسلمين إذا تعلم وكان في حيرة لا يهمه دينه، إن جمع مالاً ففي سبيل شهواته، وإن تضرع مركزاً ما ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه، ولا معرفة له بربه، وهذا هو الذي نريده، لا أن فلاناً يتنصر أو فلاناً تتنصر، هذا قول كبير فإذا كان هذه الحالة فما ظنك بمن يبتعدون صغارا إلى الجهات المختلفة من بلاد الكبر لم يعرف العقيدة لم يعرف الإسلام لم يعرف أوامر الإسلام لم يعرف إلا ما برك أمام عينيه يا للأسف ويا للمصيبة أين قوله عندي عشيرتك الأقربين فكان الأحق بالنذارة هم الأولاد وصفوة الأولاد وأبناء الوطن وأبناء البلد وهم أولى بالنذارة وأولى بالنصف من الناس البعيدين عملا بهذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين بعد النذارة العامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئا مجرد قرابتك مني وأنك عمي والزان بيني وبينك هو عبد المطلب لا ينفعك هذا مني بشيء لا أنا و... وإنما ينفعك الإيمان بالله والعمل الصالح فمجرد القرابة لا تؤثث هذا منا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان, سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي لكن لما أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء جاءده قال الرسول سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي بخلاف عمه ابي لهب. بلشوف. ف... بلشوف. فيك. كذلك ايضا أيوة قال الشاعر لهذا المعنى لقد رضع الاسلام سلمان فارس ووضع الشيخ الشقي ابا لهب. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ثم خص بن دار عمته. اخت أبي فقال يا صبية أمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا أي اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئا ثم حص بالنجار ابنته التي هي بضعة منك فقال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا لا املك الا مالي الذي قدم ما انه لا مال له شيئا كثيرا معلوم من الذي خلف صلوات الله وسلامه عليه لا اغني يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي إذا كان قال هذا للمته التي هي برعة منه وأنه لا يملك لها شيئا وأن لا معها سوى الإيمان بالله والعمل طالع فما ظن في من قال يا أكرم الخلق وما ظن في من قال إن محمدا ينفع ويضر وأن من دون أحمد البدوي يكشف الضرر ويجلب النفع ويستنصر على الأعداء وأنه يريد المطلوب ويكشف الفرد سبحان الله أين هذا من قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال المصنف إذا كان سيد المرسلين فرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة إنشاء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين يقولون إن فلانا ولي إن فلانا لينفع ويضر إن فلانا نقول لهم أي ما تقولون في قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فها بأنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالمين وانظر فيما وقع في قلوب كثير من المؤلفين المنتشدين الى العلم والذين علّهوا في طبقات الاولياء او الصالحين يبقى يشتريفون لبهم من دون الله ويرجون منهم المدد ويطلبون منهم كشف الضرر ويقولون انهم ينفعون ويضرون وان قبر فلان ترياق مجرب الى غير ذلك هذا هو الضلال بعينه ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال الله قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما نسى ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون ثم وكما تقدمت الاشاره اليه بشأن عمه فإن عمه حاطه وناصره وأيده وصبر على حصار الشعب معه وقاطعته قريش وبلغ من الفقر أشد ما بلغ ومع هذا لم يسلمه للأعداء ومع هذا أيده وناصره ومع هذا اعترف في شعره لأنما ما جاء به محمد هو الحق ومع هذا قال إن, إن دين محمد من خير أديان الْبَرِيَّةِ دينا فآمن بقلبه وبلشانه إلا أنه خالف العمل ثم أيضا تعظيمه لأسلابه واشياخه منعه من أن يقول لا إله إلا الله ومع هذا لم ينفع الرسول في سبيل نصره وتاييده بل الله معاتبا له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم أي دلالة أبلغ من هذه الدلالة في هذه الآيات لمن كان موقعا فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عم وخصده أما الناس كلهم وأمرهم ونهاهم وكتب إلى ملوك الأطراف وبعد الدعاة وخصد الندارة القاربة وأهل بلده الأدنين فبندر الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه ثم نعرف أيضا ما كان عليه الوقت الآن من الانحراف الإنحادي والميول عن الشريعة الإسلامية إلى ما يقضى الغرب ثم أيضا أيوة تشفرون الكثير من الشبيبة بالكتب العصرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا أقول إنها كلها باطلة بل بها حق وفيها باطل والحق فيها قليل لكن السليم منها تقرأ صفحات كثيرة وتخرج بدون نتيجة أسلوب قد يكون شيء لكن الثمرة بدون ثمرة ما هذه هذا أكثر ما قرأناه أو من كتب المؤلفين العصريين، أما الكتب القديمة فجعلوا يسمونها بالكتب الصفراء وبين القرون البالية وعبارات توحي بالزيغ وتوحي بالإلحاد، وربما قصدوا بهذا كتب الحديث إن قصدوا بها أكبر وأشد وأطعم، والمقصود أن أحد العلماء كان له ولد وكان ينصحه واذ واكثر النصيحه له وحدث على هدايته وحدث على اصلاحه ونفسه ولكن الاب لم يفلح. فتاسى وتاسى وعشى يقول كم حسرة الليل العشاء كم حسرة الليل العشاء للولد حين نشا كنا نشا صلاحه فما يشاء لما نشا والله
2: اعلم. اما الان فنترككم مع مجلسٍ اخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
1: باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أول الآية أريد الذين جعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره منهم من ظهير ولا تنبع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فجع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية هي التي يقول شلف هذه الأمة إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب إيش وجه قطع شجرة الشرك من القلب وذلك من أربعة أوجه كما دلت عليه الآية أولا قوله قول قل الذين قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين جاءمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. اي أن مدعويكم من ملائكة أو غيرهم لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون حتى ولا مثقال ذره فكيف يساوون بمن بيده الامر كله والحكم كله والقضاء كله والتصرف كله وهو الذي اوجد هذا العالم من العدم كيف يشاوى بمن لا يملك حتى ولا مثقال ذره هذا هو الرجل الاول قد يقول قائل نسال الله ان يكون للمدعوين ملك ذره فيحتمل أن يحتمل أن يكون لهم شركة في ملك ذرة. لأنه إنما نفى الملك عن الذرة. ولا يلزم ان لا يكون لهم شركة في ذرة. نفى الرب عنها رب الرب نفى الرب هذا كله كما في قوله. وما لهم فيهما من شرك هذا هو الثاني. نفى أن يكون لهم شركة ملك ذي ذرة في, في السماوات أو في الأرض بل ولا شركة في ملك ذرة فكيف يشاوون بالله سبحانه وتعالى يطلب منهم المدد ويسالون تدريج الفروبات وإغاثة اللهبات وهذا عجهم وهذه حالتهم لا يملكون مدقال ذرة بل وَلا إن لهم شركة في ملك ذرة الرابع الثالث قوله وما له منهم من ظهير يعني هؤلاء الذين انتم تدعونهم من دون الله من انبياء او ملائكه او غيرهم ليس له ليس منهم احد معين لله ولا 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 مشيد فان معنى قوله وما له منهم من ظهير اي معين ولا مشيد بل الرب هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته من غير أن يحتاج إلى معين أو مشير بل الأمر كله بيده الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد أن يأذن الله له والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما في آية الكرسي فالرب سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وقبل أن يأذن لا يمكن أن أحدا يشفع كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالرب لا يرضى إلا التوحيد وقوله ولا تتبع الشفاعة عنده إلا بإذنه فهي ملك لله سبحانه وتعالى يأذن للشابع تكرمة له فيشفع لمن أذن الله فيه أن يشفع فهذه أربعة أوجه كلها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وقول حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة معلوم أن الملائكة هم من أقوى خلق الله وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه بل أخبر بما عندهم من الخوف والرعدة والهيبة عندما يسمعون كلامه فكيف يسألون من دون الله ويرجون من دون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون والإيمان ملائكة أمر لا بد منه كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين فإن عقائد المسلمين تدور على ما دل عليه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فإن جملة ما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته فإن الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه، فإنكارهم كفر، لكن ما معنى الإيمان بالملائكة الذين أخبر الله عن في هذه الآية على ما رجحه ابن جرير وابن كثير وابو حيان من أن المراد بهم هم الملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو أنك تعتقد يقينا قطعا ججما بأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذا الذي يجب أن تعتقد في الملائكة وإن تنوعت عبارات الناس ما بين المحب ومبل ويقول بعضهم إنهم إن الملائكة كما يقوله باب العصر مثل محمد عبده وسلك مسلك صاحب المنار ولقد أخطأوا في هذا وقالوا إن المراد بالملائكة إنما هي كالجراهيم أو مكروبات وهي المادة الحيوية التي تكون بالجلور وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضلال بعيد عن الحق بل الحق أننا نقول أن الملائكة عباد مكرمون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وخلقهم لعبادته وهم لا يعصون الله بل يفعلون ما يؤمرون وإن قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا يا آخر الآية والآيات بإثبات وجود الملائكة جديرة جدا وبعض العلماء يقول انهم اجسام نورانيه ولكن نقول الله اعلم بحقيقه ذلك بل نؤمن بان الملائكه كما دل عليهم القران ودلت السنه من انهم موجودون ولهم من الهيبه والرعبه والخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى كما سياتي في حديث النواس وحديث ابي هريره في هذا الباب وغيره وفي الآية أيضا فوائد ويقول حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عنها الغشي وذلك أن الملائكة عندما يسمعون كلام الرب حينما يقضي أمره في السماء يسمعون كلامه يخرون سجدا لله خوفا هيبة واريد ويأخذهم من الفزع ما يأخذهم فإذا زال عنهم الغشي يعني الذي يعني هو الفزع تساءل بعضهم مع بعض ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير ففي الآية إثبات أن الله يقول قال الحق والمراد أنه يتكلم خلافا للأشاعر فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يتكلم ويقول حقيقة كما دل عليه القرآن وكلم الله موسى تكريما تلك الرسل هضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وتنبك صدقا وعدلا وإن أحد من المشركين شجارك فأزلوا حتى يسمع كلام الله أذا تطنعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ولا نقول إن الله يتكلم أو يقول من جنس قول المخلوقين بل يقول على وجه ويتكلم على وجه يليق بجلاله فإذا قال لك الأشعري الذي ينفي عن الله الكلام ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم لأن من لازم الكلام ان يكون له لسان ويكون له شبتين ويكون له لها والله منزه عن هذا كله انا لا اقول اثبات ما تقوله بل اثبت ما اثبته القرآن والسنة وانفي ما نفاه القرآن والسنة واسكت حيث سكت القرآن والسنة فيقول لك يلزمك هذا إذ لا نعرف في كلام العرب كلام بدون هذا قل له أجيبك من أمرين أولا هل أنت تثبت أن لله ذات يقول لك الجامع والمعتزلي والأشعري كلهم يقولون نعم نحن نثبت أن لله ذات يقينا قل له إذا يكون مشابها لذوات المخلوقين أنا ذات فهل ذات الله مثل ذاتي يقول لك لا 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 بل أثبت أن لله ذاتا حقيقة ليس بعدم لكن لا تشبه دواتكم قل ايضا أيوة وانا أثبت لله كلاما حقيقة لا يشبه كلامك فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فلا يستطيع أن يرد عليك حينئذ لأنك تلزمه نظير ما أثبته لا محيد حينئذ الكائنات تثبت ان لله ذاتا لا تشبه الذوات ذوات المخلوقين وتنزه عن الصلات خشيه المشابهه قل عن الذات ايضا خشيه المشابهه ما يستطيع لانه يؤدي الى العدم ما عند رب هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه وامر اخر تقول للاشعري لا يلزم على سبيل التنزل معك لا يلزم من اثبات الكلام ان يكون المتكلم له لسان وشفتين انما هذا في الادمي فالسنه جاءت وكذلك القران ايضا بان من هناك من يتكلم بدون ان يكون له شيء من ذلك كما في قصه الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه كما في مسلم فإنه قال إني أعرف حجرا في مكة يسلم عليه فهل له كلام له لسان وشفتين كذلك أيضا أخبر الرب سبحانه وتعالى في القرآن بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح قول أيضا فهل له شَرَّتَيْنِ ولسان لا يبطل حينئذ استدلاله أو تشبيهه الموضوع الثاني في الآية قوله وهو العلي الكبير فيه إثبات صلة العلو لله سبحانه وتعالى وكما أن له العلو فإن له فكما دلت الآية على إثبات العلو فنقول له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فالله أخبر بأنه كان له علو الذات وهو على عرشه بائن من خلقه يخابون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيث. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أأمنتم من في السماء يعني على السماء من في السماء أن يعني يرسل عليكم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فأخبروا بالقرآن بأن الله على عرشه الرحمن على العرش استوى فأخبروا بأن الله على عرش الرحمن على العرش استوى الجميع والمعطلين الجميع والمعطلون يقولون استوى هنا بمعنى استولى ويستدلون ببيت مولد قد استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق فالمراد عندهم استوى يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك المراد عندهم استولاء قل لا انت لا داعي إلى أن أذكر الأدلة فالأدلة واضحة لكن أريد أن أقول لك وأخاصمك بما تقوله أن أتقول. استوى بمعنى استولى قال لك نعم قلت طيب أنت عربي واستولى لغة عربية فمعنى استولى لفظة استولى هل هناك من ينازع الرب على العرش ويقاتل ثم إن الرب استولى عليه لأن هذا ما تهيده مادة استولى كما قال استولى بلان على البلد استولى فلان على بيت فلان استولى يعني لا يحصل الاستيلاء الا بعد مقاهره ومغالبه بينك وبين شخص اخر ثم تتغلب عليه فنقول استولى فلان فاذا بصرتم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى يعني كان هناك من يغالب الرب ويقاهره على العرش وينازعه ثم استولى عليه. إذن يبطل قوله لا يستطيع أن يقول نعم فأنت تحتج عليه وتبطل كلامه من تفسيره هو سواء بسواء بدون أن تحتاج إلى أدلة مع أن سلفنا الصالح كلهم قالوا في في الإشواء. نثبته كما أثبته القرآن استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا نقول لا مثلا او استواء كاستواء على الأرض او استواء فلان على كرسي لا فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ونشتري من هذه الشقشقة وهذه الإلجامات وهذا الكلام الفاضي التي يقولون ويتكلمون به ويؤيدون به أباطيلهم بدون أن يحتاج بدون أن يقيموا عليه دليلا لا من كتاب ولا سنة ولا عقل شليم. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير والله على الحشر اما الان
2: فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفر سفيان بكفه فحرفا وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبه فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
1: الصحيح عن يعني أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بِأَجْنَحَتِهَا قضى لقوله كأنه سلسلة على صفان على صفان ينفذهم ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء معنى إذا تكلم الله بِالْوَحِيِّ بأن أراد أمرا أو نهيا أو إخبارا بشيء عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرب سبحانه وتعالى من جنس السلسلة التي تجر على صفوان اي على حصات الملشاة يسمع لها طنين ولكن لا يدرى ما, ما ذلك هذا سبته يعني يسمعون الكلام إلا نواصلة من جنس السلسله التي تكون على الصفوات على الصفوات فإذا سمع أهل السماء ذلك خرعوا سجدا لله تعالى وأصابهم من الفزع والغش إعظاما لله وأصابهم من الرئدة والخوف هيبة لله سبحانه وتعالى ففي هذه الجملة دليل على إثبات أن الله يتكلم خلافا للأشاعرة كما مر بيانه وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لا خلاف فيه بين التابعين لهم بإحسان وإنما وقع الخلاف فيما بعد حين ظهرت وظهر أناس يزعمون ان الله اذا وصف بالكلام انه يكون مشابها لخلقه وقد مر لنا بيان فساد هذا القول وان مذهب المسلمين من سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين خلاف ذلك اثبات ان الله يتكلم حقيقه اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا أي خضوعا وهيبة وخوفا من الله عندما يسمعون ذلك وكأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي ينفذ قلوبهم ويصل إلى الملائكة إلى قلوب الملائكة فيخرون سجدا لله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الغشي وذهبت الرعدة
0: سال بعضهم بعضا ماذا قال ربكم
1: قالوا الحق وهو العلي الكبير
0: يعني قال الله سبحانه وتعالى
1: الحق فانه هو الحق لا يقول الا الحق وهو العلي الكبير الذي لا اكبر منه وهو العلي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما مر بيانه في الايه فَيَسْمَعُ مسترق السمع يعني ان الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا الى عنان السماء فيختطفون تلك الكلمة فيلقيها الآلاء الى الشيطان الذي يليه ثم الشيطان يلقيها الى من تحته وصف سفيان بن عيينه ما كانت تفعله الشياطين في استغاق السمع بأن حرف يده وبدد بين أصابعه أي جعل يده على حرف فحرف اليد هو طرفه الجانب الذي يلي الإبام أو يلي الفنس هذا هو الحرف وبدد بين أصابعه يقول يبين صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السماء من أجل أنهم يلقون ما يسمعونه الكاهن أو الساحر الذي يتقرب إليهم ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنس أبدا لا يأتي إليه بالأخبار ولا يخبره بما يستطيع معرفته إلا بصرف شيء من العبادة له أو بترك شيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات كما قرره شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات
0: قال ما معناه
1: إن الجن والشياطين لا يخدمان أعدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو, أو يتقربون إلى الشيطان بترك واجب أو بفعل محظور فعند ذلك الشيطان يسعى في خدمة هذا الآدم يخبره بما يستطيع معرفته ثم ايضا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث عظم طلب العلم وان الانسان مهما فعل في طلب العلم لا يبغ كثيرا فهذه الشياطين مع هذا حرصت على ان الواحد منهم يركب الواحد والاخر يركب الاخر من أجل أن يسمعوا كلمة من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فإذا كان هذه حالة الشياطين يعملون هذا العمل في سبيل تحسين مسألة أو علم من أجل أن يلقونه على أوليائهم ثم إن أوليائهم يكذبون معها فيغللين الناس قالوا هذا يدل على أن المسلم مهما بذل مهما في تحصيل العلم لا يعتبر كثيرا هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذرت منهم الكتب السماوية وجميع الرسالات كلها تنبع على أن الشياطين أعداء للآدميين ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من ركوب بعضهم بعض من اجل ان يتحصلوا على كلمة يروجون بها اكاذيبهم وباطلهم فكيف بالمسلم كيف لا يحرص ويأمل من اجل ان يرد تلك الكلمه واشباه الكلمات من الالحاد الذي يراد ارادته على الشريعه الاسلاميه. حتى يلقيها على لسان الشاعر او الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركها اي ان الشهرة والكهان يتقربون الى الشياطين ثم ان الشياطين يأتون اليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء ثم ان الكاهن يزيد عليها ما يزيد فتروج فيروج باطله واكاذيبه بسبب تلك الكلمه والا فمعلوم ان النجوم ايضا ان النجوم كما في هذا الحديث فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركها وقد يضيفون هذه المعلومات الى النجوم كما عليه بعض جاهليه العرب يزعمون ان النجوم هي المدبرة وانها هي التي تتصرف وهذا كذب الربوبية او قالوا انها تدل على ما يحدث في الارض لانهم قالوا في موضوع التنجيم تعريب اذا قلنا لك ما هو التنجيم المنهي ان تقول ان تعرب لنا التنجيم تقول هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية هذا هو التنجيم الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية فهم يستدلون على الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية بهذه بآل النجوم عندما يرمى بالنجم من أجلها الشيطان يقولون يولد عظيم او يموت عظيم أو, أو يحصل كذا أو يأتي أمطار أو تأتي رياح أو يحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك وهذا كله من الأباطيل كما يأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد يعني اذا تعلم النجوم فقد تعلم الشعر مع انه لا علم عندها الامور بيد الله سبحانه وتعالى وكما قيل اطلاب النجوم احلتمون على علم ارق من الهباء كنوز الارض لم تصلوا اليها فكيف وصلتموا علم السماء وذلك انهم الفوا الان في مؤلفات عديده كلها تبحث عن عن البروج وعن النجوم ويقولون اذا كنت ولدت في برج كذا مثلا في برج الثور او ولدت في برج الجدي او ولدت في برج الحوت تنظر حينئذ عن مستقبلك بمناسبه البرج الذي ولدت فيه. يقولون يقول منجمون تعيش سبعين ويكون بيت مالك يعني مالك كذا ويقول لك من الاولاد كذا ويكون ويجري عليك من المصائب كذا ويجري عليك من الـ من الـ من السرور كذا وهذا كله باطل لا اصل له لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف في هذا الموضوع ابو جعفر أبو معشر الفلكي كتابا صغيرا وهو في غاية العلم بالتنجيم لكنه هبال ويذكر في كتابه هذا متى يعني الخواص التي تجري عليك اذا عرفت في اي برج ولدت ثم قال اذا لم تعرف في اي برج ولدت فإنك تأخذ اسمك واسم أمك وتجمعها ثم تحسبها بحساب الجمه ثم تنزل منها مقدار كذا كذا ثم المتبقي إذا كان المتبقي اثني عشر أو عشر فأقل تنزلها على البروج ابتداء من برج الحمل ثم به تعرف في أي برج ولدت انظر خواص ذلك البرج تعيش 20 سنة تعيش 100 سنة من يجري عليك كذا وكما قلنا لك هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ذكر المؤرخون أن, الم... أن المعتصم لما الواثق. أن الواثق لما مرض وكان مولا بالتنجيم. جمع منجمي مملكته فجمع نحو خمسين منجما وفرقهم وجعل كل واحد على حدة وقال انظروا فيما, فيما تبقى من أجل أمير المؤمنين متى وكل منهم لا يعلم بما يقوله الآخر فضربوا وحشبوا وحدثوا فأجمعوا كلهم من غير أن يعلم بعضهم عن بعض ومن غير أن يطلع على ما قاله الآخر اجمعوا على انه بقي من عمر امير, أمير المؤمنين خمسين سنه فرفع اليه هذا الخبر فاستبشر وفرح انه بقي له خمسون سنه فلم يمكث بعد هذا الا عشره ايام وانتهى فان الامور لا يعلمها الا الله وكان المنصور أبو جعفر المنصور مولى بعلم النجوم وكذلك أيضا المأمون وابنه المعتصم، لكن عرفوا أنها لا تؤثر وليست بشيء. وأبو جعفر المنصور يتعاطى التنجيم ويقرب المنجمين ليسألهم عن المغيبات وهذه طبيعة البشر. فإن الإنسان مولع بتطلع مستقبله ومستقبل الوقت وما يحصل. كان سافر من بغداد يريد الحج أبو جعفر ولما لم يكن بينه وبين مكة إلا نحو أربعة أيام. ضرب أمر بضرب خيامه عند طلوع الشمس وأن يبقو ذلك اليوم في مكانه. قال لحاجب الربيع هل لك أن نتمشى حتى تنصب الخيام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فبينما يمشون في البرية للتمشية إذ أبصر أبو جعفر أبيات أمامه فقرأها فتغير وجهه. فقال لحاجب الربيع: هل أبصرت ما أبصرت؟ قال لا يا أمير المؤمنين لم أرى شيئا. قال اقرأ ما كتب على هذا الجبل. قال لا أرى شيئا. عرف انه خاص به ما لا ترى يا امرؤ؟ قال ارى مكتوبا الجبل بيتي. ابا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وامر الله لا بد واقع ابا جعفر هل كاهن او منجم لك اليوم من ريب المنية دافع لان مولى بالتنجيم فما مكث بعدها الا ثلاثه ايام وتوفي فالحاصل إن التنجيم كله هذا لا أصل العمور الأمور بيد الله، والعرب كانت تقول إذا رمي بالنجم قال يولد عظيم، يموت عظيم، يتهب الرياح تهب الرياح، تأتي كذا، ولهذا بعض أئمة الدعوة في أجوبتهم كره أن يقال هذا هبوب الثريا، عندما تهب الرياح الصيف، وكانت العامة تقول هذا هبوب الثريا، هذا هبوب الجوزع. قال الله وكره هذا قال وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هو بيد الله لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزة بأن يقال هذا هبت هبوب الثريا أو الجوزة أو ما أشبه ذلك كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك يعرف أن الأمور كلها بيد الله حتى القيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك يكتب معها مائة كذب ويقال أليس قد قال لنا يومك يوم كذا وكذا يعني أن الكاهن يستدل على باطله تقول الناس فلان هذا الكاهن صادق ألم يقل يموت عظيم وقد حصل وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من الشيول وقد وقع ثم هذا يقع الكلمة الحق لكن يزيد معها مئة كذا روت ويصدقون تلك المئة بسبب تلك الواحدة التي اشترقها أولياؤه من السماء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والله سبحانه وتعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أذين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إلى آخر الآية والله أعلم <تصفيق> ايه يعني هذا عاد
0: شائل
1: يعني هذا من جملة الاسباب التي اوجدها الله لا ان البخار من البحر يوجدها هذا حتى الشيخ غيبين ذكره يعني ان الله سبحانه وبحمده يوجد المطر بسبب هذا كما أن يوجد الولد من بسبب الجماع مع الرجل لامراته ويتكون فهذا اصل مادته فمغل هذا يعني ان شيخ بعد هذا الموضوع ذكر اسبابه لكن الذي اوجد السبب وكونه هو الله سبحانه وتعالى. سم؟ في المجموعه العرشيه اذكر مرنا المجموعة العرشيه اللي طبعت طبعت الحكومه اللي قال رساله العرشيه رسائل ذيك.
0: يقول التنجيم الباطل هل في تنجيم نعم. التنجيم الباطل هو الاستعان بالاحوال الفلكيه على الاحوال
1: الارضيه. لا ما في حق كلها انا اقول كلها التنجيم الباطل وصف للتنجيم بجميع بأنه باطل. ما بانه ينقسم الى قسمين. مثل ما نقول الكذب الباطل ومثل ما نقول آه الالحاد الباطل. مو من لازم الالحاد الباطل ان هناك الحاد نجيب هذا وصف للالحاد بانه باطل. نعم. نعم.
0: أن السحاب يتكون من أمور من جملتها الدخان الذي يخرج
1: من المطبخ ما مدى صحة هذه العبارة المطابقة لهذا المطبخ المطبخ؟ نعم ما أذكر أن يتكون من الجبال ويتكون من البحار. يتكون من البحار من بخار تأتي الشمس فتسطع في البحر فيتكوم اذا الله اراد يتكون من بخار بسبب مقابله الشمس له ثم يصعد ثم يرسل الله الرياح فيجمد ثم يرسل الرياح ايضا فتلقحه ثم يرسل الرياح فتسيبه الى حيث شاء الله وأوصلنا الرياح لواقحه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم هذا الذي نعذك بكلام الشرطية دي مقيم أما من أن المطلق دخل المطبخ ما أكتب ما أكتب ما أكتب ما
3: أكتب ممكتب 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 نعم معرفة والخسوف
1: والكسوف على الكسوف والخسوف هذا قرر العلماء قالوا يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب لكن لا ينبغي ان يصدق ولا يكذب هذا راي الشيخ ابن تيميه وابن القيم والا يقول يمكن معرفته مثل ما ان الان نعرف متى ينتهي طول الليل اذا جاء برج الجدي نعرف ان هو نهايه طول الليل ونهايه قصر النهار واذا جاء برج الحمل نعرف انه تساوي الليل والنهار واذا جاء برج السرطان بلغ الليل نهايه القصر وبلغ النهار نهايه الطول ثم ياخذ الليل في الزياده حتى ياتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا ثم ياخذ النهار في النقص والليل في الزياده بعد برج الجدي يمثل يعني برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي فينتهي طول الليل ثم يأخذ الليل في النقص والنافذ يأخذ يعني برج الجدي يعني حوالي ثلاثة من برج الجدي هات ايام ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت فيه يطول الليل ويكسر نقص ثم إذا جاء برج الجنه يعني مثل ما أن هذا يظرف يخطوض تيمية يمكن معرفه الخطوب وكسوب العشات، لكنه لا يصدق ولا يكذب لانهم يخطئون كثيرا فيجعل خبرهم كاخبار بني اسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها لان ان كذبناها يحتمل ان نكذب صدقا وان صدقناها يحتمل ان نكون قد صدقنا كذبا وهو يمكن ادراك بالعشات، الا انهم اذا اخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم بل نجعل خبرهم كأخبار بني اسرائيل هذا هو رأي الشيخ تقي الدين بن تيميه وابن القيم. نعم. يقولون العصي وقال سبق أناسا قبل مثل قزويني أنا أذكر طبعا يقول قزويني باحتكاك السحاب إنه يحدث كذا ما أعرف عنه من الناحية الشرعية بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحية الشرعية وما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب اتقادا ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيرته ويرسلوا الصواعق فيصيب بها من يشاء الى اخر الايه، اما هذه الاشياء نعم. جاء في بعض
0: الاحاديث يجدر
1: جاء في بعض الاحاديث. طيب هذا
0: مقدم لقول انه عباره عن موجات من الجبهه؟ نعم. هذا القوة. بل إذا هذا إلا
1: لا نعم ما حكم التي هذا وما حكم هذا خطأ لكن قراءة هذا من, من العنى ولا ينبغي يقرأ ما يؤثر على عقيدته مع أن كل حج وظن وتخمينات ومثل ما كان في كتب الطب مثل تشهين إلى المنافع ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض اللي. لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن ما في شيء لا هذا يا قراته جاب لك الدنيا كلها، لكن لو جربته ما جنبت. و المجلات وهاللي يكتبون تجذب حظك او كلها. كيف تعرف حظك؟ كتبها الخشبة بلا. ايش؟ على على ما ادري عنه ما نستطيع انسان يدعي علم الغيب هو كبر كذلك الغيب وكبر هو على كل هذا اذا ثبت عندنا أن يدعي علم الغيب قل لا يعلم نكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هل هناك احد يعلم ما في غد؟ إنهم يعلمون ما في الأرحام، سواء ذكر أو طريق علمية. ما فتوا هذا؟ لا، إن هذا الدعوة يقولونهم بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من انوثيته وعشاء هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أظن. ما أنى ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مشك ذكورية الجنين من أنوثيته؟ وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من ولا من سبقهم فالحول يمكن اشياء من لكن ما اظن انهم توصلوا الى شيء من هذا ولا نسمع انهم ادركوه ولكن بعد سؤال الاطباء يا ما هي الا دعوا حتى الان ما استطاعوا. عالم ما... لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات، وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة، تكلم على الأرض وعلى المعادن، وتكلم على يقول إنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء. وهو انك اذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد ان هذاك يتحرك بتحرك هذه برجلك وان لم يكن بينهما راسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء هذا كان صحيح فهذا الكلام موجود فيقر. نعم فيقر. من هو؟ اظن في السابع بعد 600 بعد 600 اظن موجود كان 600 تقريبا في القرن السابع موجود في كانوا من الموت، نعم.
0: وفي مدرسة قوانين نيوتن موجودة. وفي التوجيهي ما قدم البشرية. منو؟ هذا ما أي شخص من البشرية. وش يا؟ قوانين هذه على على رسالة
1: أكونك من عنيت أكونك
0: وش وش ما أنا في الحركة وش نقلت هذه
1: وأنا حافظ أنا عدد إنها أفضل من بيت الرسول هذا حلال ما ما ما
0: لكن اراد السبي
1: حلا بترى تعنيه طب
0: والله
1: وشو؟ هذا اللي تذكرته انا ما ما <تكتب> <تكتب> يعني في في ما سمعته ولا قرات عنه شيء. أول مرة أسمعه. لكن وشو بس على العلم؟ ايش الحركة ايش؟
0: قوانين حقق قوانين سياسية. هي الطبيعة.
3: هي الطبيعة.
1: الفيزياء. الفيزياء قرأنا الفيزياء والكيمياء قرأنا شيء من كتبه الموجودة.
3: لكن هذه أشرتها إليه ما. قوانين نيوتن.
1: وش الجاذبية. حتى الجاذبية. حتى الجاذبية قرأنا فيها شيء قرن بالنسبة للجاردية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرأنا سابق يعني مو من جديد لكن هل ينتبون لأننا نقرأ كتب العرفية الكبير الأشياء كلها وإن كان ميقرة عميقة لكننا نقرأ صلاة دينه ودنياه وآخرته إلى هذه العلوم الشخشعة الضحلة التي لا طائلة تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي ولا مستفيد في آخرته ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها إيه
0: الاعتناء بمثل
1: هذا انا ارى أن خذلان من الله هذا العبد الذي اللي بمثل هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا ترك ما لا يعنيك فما ظنك اشتغالك في ما لا ينفعك قال الحسن من, علامة يعني. من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعلم. فلا شك أن من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية، وتلك العلوم لا هي علوم دنيوية صناعة ينفع بها مجتمع ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله، وتصلح اخرته ولا علوم دنيويه يكتسب بها مال او صناعه. كلها شو نطلب نطلب على. ماشي انا كثير اوجه حتى الانجليزية. وندفك نعم. انجليزية.
0: هذه اللي هي هذا تكلم الناس فيه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سعله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امر الله عز وجل <تصفيق>
1: إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم في الوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فعند ذلك تخف الملائكة سجدا لله خوفا وهيبة وتعظيما فيأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على كل شماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي قول اذا اراد الاراده تنقسم الى قسمين كما في القران والسنه قال الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد أن يضله نجعل صدره غيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالإرادة تنقسم إلى قِسْمَيْنِ إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى فمن يريد الله فمن ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هذه الإرادة الكونية القدرية. والإرادة الشرعية الدينية هي التي في أول الآية فمن يريد الله أن يبيه صدره للإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الى غير ذلك مما دل عليه القران العجيب فالاراده الكونيه القدريه هذه كامله وغير الكافر اما الاراده الشرعيه الدينيه فهي خاصه باهل الايمان والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأنها لا يكون
0: ضالا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسخ هو 209 2092 والسلام عليكم ورحمة الله, الله
3: وبركاته.